0: Et bonjour à tous, c'est Zachem et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la chronique Zachem Raconte sur le thème de « Donjons et Dragons ». Chapitre 3. L'épave maudite. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir la deuxième aventure annexe proposée à vos joueurs. Commençons par découvrir le contexte de celle-ci. Depuis la mort violente d'un dragon d'or sur les hauts fonds rocheux situés sur le nord de l'île aux tempêtes, ces récifs ont été le théâtre de nombreux naufrages au fil des siècles. L'un de ces naufrages a laissé une marque durable sur l'île. Voici 40 ans environ, la Rose des Vents, un navire qui convoyait des passagers à destination du cloître, s'est drossé sur le haut fond où l'encore et bien. Les résidents du cloître virent avec l'effroi les noyés ressortir des flots sous forme de zombies. Depuis, ce naufrage toutes les épaves sont synonymes de nouvelles vagues de marins zombies en maraude sur le rivage de l'île. Heureusement, les naufrages sont rares, ou du moins, l'été jusqu'à récemment. Plus exactement, jusqu'à ce qu'une harpie élise domicile dans l'épave de la Rose des Vents. Par la magie de sa voix envoûtante, la harpie pousse les navires à venir se drosser sur le haut fond, ce qui lui permet ensuite de dévorer les marins. Ceux qui échappent au cerfs de la harpie deviennent des zombies, qui menacent ses habitants du repos du dragon. L'harpie n'est que le problème le plus immédiat parmi ceux qui se cachent dans le vent déchiqueté, de la rose des vents. La pire menace est un talisman maudit entreposé dans la cale du navire, imprégné de magie par les prières désespérées qu'un marin adressa jadis à un seigneur démon. C'est cette malédiction qui est responsable de l'animation des marins noyés sous forme de zombies. Si la plupart des marins qui étaient à bord lors du naufrage ont disparu depuis Belle Lurette, quelques zombies sont restés prisonniers de l'épave depuis tout ce temps. Pour rappel... L'épave de la Rose des Vents se situe sur la partie nord-est des îles aux tempêtes. Comme expliqué déjà dans le chapitre numéro 2, le livre vous donnera la configuration de l'épave afin de faciliter les descriptions pour vos joueurs. Que ce soit les parois gorgées d'eau, les plafonds mesurant maximum 2m40, la hauteur des portes 1m80 et enfin l'éclairage qui sera ensoleillé et lumineux pour la partie extérieure de l'épave mais ce sera l'obscurité totale au niveau de la cale. On vous propose aussi quelques idées pour permettre à vos joueurs d'arriver jusqu'à l'épave. Il y a à peu près 4 km de trajet, soit 1h40 à la rame. Ils pourront aussi s'approcher par la terre et terminer à la nage pour rejoindre l'épave. Quoi qu'il en soit, cela n'apportera pas énormément de choses à vous de voir si vous voulez rajouter des éléments, ce que je vous conseillerais de faire, pour donner un petit peu plus une immersion d'histoire, d'aventure, de voyage pour aller jusqu'à cette épave. L'entrée dans l'épave peut se faire de deux manières pour vos joueurs, soit par la cale en nageant sous l'eau pour rentrer dans un petit trou de la cale et donc remonter dans la cale qui est immergée, soit tout simplement en passant par le pont supérieur, soit en escaladant, soit en amarrant avec des cordes ou des, des ficelages qui peuvent être à disposition. Ce sera à vos joueurs de choisir la méthode la moins dangereuse pour rentrer dans cette épave. L'épave est divisée en 9 zones découpées sur 4 niveaux avec certaines ayant un très fort intérêt étant vraiment intéressantes et d'autres étant juste des, des éléments délaissés de description d'un bateau ou comme vous allez pouvoir le constater on est vraiment dans l'univers marin. On a tout le temps ce vocabulaire là qui va être utilisé mais toutes les pièces n'ont pas forcément une utilité. Donc ce que je pourrais vous conseiller c'est d'essayer de rajouter quelques éléments, ça pourrait être des combats supplémentaires de l'histoire parce qu'il peut y en avoir autour du talisman notamment donc rajouter des éléments supplémentaires pour permettre aux joueurs de comprendre pourquoi cette épave-là est particulière. Commençons avec le pont principal, qui est potentiellement le premier élément dans lequel pourront aller vos joueurs, qui est vraiment un endroit stratégique de cette aventure-là. Pourquoi Parce que tout d'abord, il y a le nid de pi, vous savez le, le grand élément qui permet de monter tout en haut pour avoir la visibilité au niveau des navires, qui est en fait le nid de la harpie, et donc qui permettra aux joueurs de comprendre potentiellement la menace, l'arpine ne sera pas présente au départ, elle reviendra un petit peu plus tard, donc à vous de décider, soit lorsque les joueurs vont remonter de la cale par exemple, soit au bout d'un certain moment qu'ils sont en exploration dans le navire s'ils ne vont pas dans la cale. Et donc ils pourront explorer cette partie là, potentiellement aller dans le nid de pie, découvrir des trésors et comprendre la menace qui les attend. La deuxième zone est le gaillard avant, donc la zone vraiment à l'avant du bateau, qui apporte pas grand chose ici, on vous dit juste que c'est un endroit inutilisable avec euh, des débris. A vous de voir si vous voulez rajouter un élément supplémentaire, par exemple une, une statue sur le, le bateau, vous savez, les, celles qui sont taillées en bois, qui pourraient donner euh, une idée de euh, pourquoi ce bateau s'appelle la Rose des Vents, et potentiellement euh, donner un lien avec euh, le marin qui aurait fait euh, le serment au démon, et donc qui aurait maudit l'épave. Le château arrière est un petit peu plus intéressant parce qu'il va permettre peut-être à vos personnages de découvrir... Le nom du bateau qui est la rose des vents puisque jusqu'à présent ils ne le savent pas ils savent juste que c'est une épave et en plus en fonction de ce qu'ils vont faire à cet endroit là ils vont potentiellement faire du bruit et donc alerter les zombies qui se trouvent dans la zone en dessous dans le quartier du capitaine et donc potentiellement ça va aussi pouvoir leur donner une indication parce que s'ils font du bruit bah, les zombies vont s'éveiller commencer à faire du bruit donc ça pourra leur indiquer la présence de zombies et inversement indiquer aux zombies la présence d'aventuriers sur le navire. La quatrième zone qui se trouve donc sous le château arrière sont les quartiers du capitaine. En fonction du bruit qu'ils auront pu faire, ou en fonction de s'ils essayent de défoncer la porte car celle-ci est fermée, et du temps nécessaire pour la défoncer, les zombies seront soit en train d'errer dans la cabine, donc vous aurez deux zombies qui errent ou plus s'ils sont déjà niveau 2, soit ils vont errer dans la cabine, soit ils seront déjà prêts à l'attaque, à l'ouverture de la porte, donc au niveau de la porte, ce qui permettra de lancer directement le combat et donc de mettre une pression au personnage qui aura ouvert la porte. Cette cabine-là est intéressante car on va y retrouver euh, des petits trésors et donc il sera aussi possible d'ajouter des éléments permettant de comprendre l'histoire de ce navire. Mais aussi parce qu'il y a un trou béant vers la cale où il devait y avoir un ancien coffre qui a percé le bois qui était en train de pourrir et qui est tombé tout au fond de la cale. Et donc ça permettra aux joueurs et plus téméraire de sauter directement pour arriver dans la cale, qui est obscure et froide. La cinquième zone est la coquerie, qui se trouve également sous le château arrière, qui ne comporte rien d'intéressant, hormis le fait d'avoir des petits crafts qui peuvent faire bouger des os de squelettes, qui peuvent faire peur à vos joueurs ou leur faire croire qu'ils vont s'animer. A eux de voir s'ils vont utiliser de la magie ou pas, dépenser des sorts contre potentiellement un danger qui n'existe pas. Découvrons maintenant les deux zones qui se trouvent sous le gaillard avant. Tout d'abord, vous avez le quartier de l'équipage qui permettra de découvrir le nom d'une personne, Aleta. Mais ce n'est pas tout, parce que sous le tableau est écrit Aleta et Brastos, ensemble à jamais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y décrit Aleta. Aleta est une femme qui porte un uniforme de marin qui ressemble étrangement au guenille que portent les zombies du navire. Elle est accompagnée d'un homme blond portant de beaux habits de marche. On y comprend donc une relation d'amour entre les deux, Peut-être que c'est la clé pour comprendre la malédiction de ce bateau. Car oui, c'est autour de ces deux individus que le mystère se déroule. La deuxième zone sous le gaillard avant est un mess où il ne s'y trouve rien d'intéressant. Vous pourrez par exemple ajouter des éléments de votre choix dans ce mess. La zone suivante n'est autre que le pont inférieur, qui est intéressant parce qu'il va mettre déjà en place un combat avec une goule et un zombie. Et si jamais les personnages sont de niveau 2, vous pouvez rajouter un zombie supplémentaire. Le point inférieur a commencé à être immergé, donc vous avez d'un côté 15 cm d'eau, de l'autre 45, ce qui va permettre de constituer un élément de terrain difficile, de permettre de découvrir ces règles-là pour vos joueurs. Pour rappel, le combat difficile consomme deux fois plus de déplacement qu'un terrain normal. De plus, 45 cm d'eau, en fonction des races que vont jouer vos joueurs, ça les forcera à nager et donc potentiellement ne pas pouvoir se battre dans la zone la plus immergée du point inférieur. Le point inférieur est rempli de débris et forcément de caisses, vu que c'était un navire marchand qui transportait des voyageurs mais aussi des biens. Vos personnages joueurs pourront prendre le temps d'essayer d'ouvrir avec de la force, un pied de biche ou tout autre outil, les différentes caisses pour essayer de récupérer quelques trésors. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on y retrouve forcément le trou au plafond et un trou au niveau du point inférieur qui permet d'aller à la cale où se trouvait le trésor. Et cela indique forcément que la cale, elle, se trouve immergée sous l'eau. Et enfin, l'apogée de cette aventure n'est autre que la cale qui est forcément immergée, comme je vous l'ai dit, qui permettra de découvrir les différentes règles pour grimper, nager en paix et d'asphyxie. Et donc, les joueurs qui souhaiteront s'y aventurer pourront récupérer le coffre du capitaine qui pèse quand même ses 62 kg, donc il faudra être peut-être plusieurs joueurs pour pouvoir le remonter et l'ouvrir à la surface. Ou alors, ils pourront essayer de l'ouvrir en prenant le risque de s'asphyxier dans l'eau pour récupérer ce qu'il y a dedans, potentiellement quelques PO, des bottes, Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est une mèche de cheveux intercalée comme marque-page dans un manuscrit qui permettra de découvrir ce qui s'est passé sur ce navire-là. Et donc, le fait qu'Aleta ait décidé de faire un pacte avec Orcus pour pouvoir retrouver son époux qu'elle devait rencontrer sur l'île aux tempêtes. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre la malédiction qui a pu être mise en place sur cette épave-là. Pour rappel, Orcus est le prince-démon de la non-vie, ou seigneur du sang. C'est un fielon dont la puissance rivalise avec celle des dieux. Il règne à la tête des hordes de démons dans le plan d'existence cauchemardesque des abysses et rêve de transformer le multivers en épouvante vastitude funeste. De nombreux morts-vivants comme les ghouls le vénèrent et cherchent à le servir en échange d'une parcelle de son emprise sur la non-vie. Ce qui expliquera donc pourquoi les marins des environs se relèvent en morts-vivants. Vos joueurs auront peut-être pensé qu'ils en auront fini avec cette épave, mais ce n'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit au départ, l'harpie n'était pas présente. Lorsqu'ils vont donc remonter sur le pont supérieur, c'est l'harpie qui les attendra pour forcément les attaquer ou les dévorer. Vos personnages joueurs auront plusieurs choix. Ils pourront peut-être essayer de converser avec l'harpie en essayant de négocier et d'éviter un combat, soit lancer directement la rencontre avec ce monstre. Alors vous allez me dire, mais comment converser avec l'harpie Tout d'abord, c'est un monstre certes, mais qui parle le commun et elle pourrait être facilement manipulable par un individu et un charisme élevé, notamment s'ils ont mis la main sur le trésor de l'harpie. Il pourrait peut-être essayer de négocier de lui rendre son trésor à la condition qu'elle parte de cette épave. La deuxième possibilité est que si l'harpie est baissée en dessous de 50%, elle pourrait prendre fuite. Elle pourrait lancer le combat, commencer à, à taper sur l'harpie et puis elle pourrait prendre la fuite de peur de périr. Et enfin, si les personnages joueurs sont niveau 2, il n'y aurait pas une harpie mais deux et les harpies ont souvent tendance à se méfier l'une de l'autre et donc ils pourraient exploiter cette méfiance là pour forcer les deux monstres à partir. C'est vraiment au choix de vos joueurs de comment est-ce qu'ils vont réagir au moment où ils vont se trouver nez à nez avec une ou deux harpies. Enfin, une fois que les joueurs auront décidé de retourner au repos du dragon, ils auront la possibilité s'ils ont trouvé le talisman de montrer à Runara le journal et le talisman qui pourra leur expliquer l'histoire entre Aleta et Brastos. Mais également ils pourront détruire le talisman pour briser la malédiction et donc éviter l'apparition de nouveaux morts vivants. Si c'est fait, cette solution est choisie par vos joueurs, vous aurez un petit chapitre pour expliquer la levée de la malédiction et du songe, qui peut être lié notamment à l'arrivée de certains personnages joueurs sur l'île. Comme à son habitude, une fois cette quête annexe terminée, vos joueurs prendront un niveau, ils passeront donc niveau 2 s'ils étaient niveau 1, ou niveau 3 s'ils étaient niveau 2. Alors que penser de ce ce parti d'aventure là Personnellement, je ne suis pas forcément un grand fan. Je trouve ça intéressant d'être dans un navire. Je trouve intéressant le, le fait que Larpi revienne avec l'histoire de la malédiction, etc. Mais je trouve que c'est pas assez poussé et puis c'est assez vide. On, on se retrouve au final avec euh, des, euh, des pièces qui sont décrites mais qui n'apportent absolument rien à l'histoire. Et pour moi, ça manque de petits éléments. C'est pour ça que je vous conseillerais vraiment de bah, rajouter un petit peu de fleuve de l'or autour de cette histoire de malédiction peut dans les différentes pièces et qui pourront potentiellement bah, donner à vos joueurs envie d'explorer et de comprendre quest ce qui s'est passé. N'hésitez pas à rajouter des éléments. Certes, dans la cale, bah, vous allez trouver le médaillon avec le journal qui expliquera tout, mais c'est uniquement s'ils vont dans la cale. Donc Les autres pièces ne servent à rien. Et c'est vraiment ça qui me dérange un petit peu avec euh, cette partie-là de l'aventure. que Je n'avais pas forcément avec les grottes, ce qui était un peu plus intéressant, même si après, ça allait plus en mode euh, porte, euh, monstre, trésor. On retrouve aussi... Euh, pas énormément de combats, on a un combat assez facile avec quelques zombies, on a un combat modéré avec une goule et quelques zombies, et enfin le combat final avec les Herbiques qui va pas non plus être super complexe. Donc on n'a pas non plus cette notion là d'aventure très très difficile avec euh, cet enchaînement de, de, de combats qui pourrait faire hésiter à lancer certains sorts ou autres, et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on aurait pu pousser un peu plus, on aurait pu avoir dans la cale par exemple, bah des poissons, des requins, quelque chose en fait. Un animal, on avait bien une pieuvre dans les grottes, on aurait pu avoir ce type d'élément-là, en plus, dans la cale, qui pourrait protéger le trésor, et qui aurait pu bah, vraiment euh, donner matière à réfléchir à vos joueurs de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend le risque de se battre sous l'eau Est-ce qu'on essaye de l'attirer avec un appât ou autre pour la faire sortir de la cale Ou euh, est-ce qu'on va trouver un autre moyen, je sais pas, d'exploiter le trou pour aller récupérer le trésor avec... euh, bah, le bout de la balise qui est sur l'avant du pont, euh, de, du cordage, un grappin, et d'essayer de remonter ça de cette manière-là. J- je pense qu'il y, a, il y a... il aurait pu en fait avoir euh, énormément d'éléments. Le trou il est intéressant, mais il apporterait en fait à part comprendre qu'il y a un trésor qui est tombé, et je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que c'est vraiment à vous en tant que maître du jeu de rajouter ces éléments-là pour donner vraiment une importance à cette aventure-là et donner un intérêt. Sinon il y en aura très peu dans la manière dont elle est écrite. Un autre élément qui pourrait être intéressant, ce serait potentiellement de mettre un mort-vivant qui ne serait pas forcément hostile et qui pourrait leur donner des éléments de réponse. Euh, par exemple, je sais pas, un zombie à moitié découpé qui pourrait pu bouger près du tableau, qui répéterait une phrase, euh, le nom de quelqu'un ou autre, pour vraiment faire comprendre, ou un élément de type euh, la cale, le coffre, le trésor, quelque chose, pour vraiment faire comprendre euh, qu'il y, euh, y a cette importance-là de la malédiction et du médaillon ou de, de faire comprendre qu'il y a un médaillon qui, qui porte la malédiction en fait. Donc à vous vraiment de jouer avec cette ambiance-là et de pouvoir ajouter quelque chose. On le voit, on essaie de créer quelque chose avec des crabes qui font bouger un, un, un squelette, mais en fait il n'y a rien quoi, il n'y a rien d'autre à côté. Ça aurait été intéressant que les crabes fassent bouger la main du squelette et qu'un aventurier qui regarderait, découvrirait, je sais pas, un bout de papier avec une information, une carte avec un potentiel trésor qui pourrait donner lieu à une autre aventure sur l'île, Quelque chose quoi, euh, apporter vraiment matière euh, à, à cette aventure-là. quoi. Ce chapitre 3 est donc pour moi, comme vous avez pu le comprendre, un petit peu le maillon faible de cette aventure-là. Il faudra vraiment le retravailler en amont. Inspirez-vous de certains films, je pense notamment à Pirates des Caraïbes, quand on pense euh, bah, au bateau. Euh, au bateau avec euh, tous, les, tous les pirates maudits. Pensez à ça un petit peu, cette ambiance-là, pour rajouter, euh, euh, je sais pas moi, de un univers, euh, une ambiance en fait à ce navire là c'est vraiment ce qui manque. C'est dans un navire pourri, il y a des morts vivants Mais en fait il s'y passe rien c'est, c'est dommage, Voilà, c'est vraiment mon point de vue à moi Et n'hésitez pas à broder Je vous ai donné quelques idées N'hésitez pas à rajouter des choses Dans cette aventure là Pour vraiment donner du matière à vos joueurs et l'envie de l'explorer Parce que sinon vous allez potentiellement avoir un soufflet Qui va retomber, ils vont arriver sur le pont Ils vont découvrir l'arpie, ils vont attendre, ils vont tuer l'arpie, Ils vont partir, quête terminée Ils n'auront pas trouvé la malédiction et libéré la malédiction De la rose des vins En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode sur cette nouvelle boîte vous aura plu. On se retrouve pour d'autres épisodes très prochainement sur la suite de cette aventure de donjons et dragons. En attendant, amusez-vous bien et racontez-vous de belles histoires. C'était Zachem, à bientôt